0: Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching-Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer Werden Podcast. Es ist mal wieder soweit für eine neue Folge vom Personal Trainer Werden Podcast. Ja, und heute habe ich zu Gast den Hannes Rosen. Er ist 34, Single. Viel <lacht> Spaß. 34 aus Melsungen und es ist bei Nordhessen in Kassel. Also, wenn ihr da in der Gegend seid, ist auf jeden Fall ein Dude, den man gerne mal kontaktieren kann zum Netzwerken, zum Austausch. Ich finde, es ist auch wichtig, dass wir in dem Personal Trainer Podcast versuchen sollten, Netzwerke zu schaffen, versuchen sollten, Freunde zu finden, versuchen sollten, uns gegenseitig zu unterstützen, gerade in diesen ja, etwas interessanten Zeiten und Hannes habe ich kennengelernt, weil ich für den lieben Alexander von Hausen ähm, einen Teil seiner Personal-Trainer-Ausbildung gestalten durfte und da war ich sozusagen der Vorprogramm, so der Warm-Up-DJ, wie ich immer so gerne sage <lacht> oder der Hilfssheriff und darüber haben wir uns kennengelernt, haben uns direkt super verstanden und ich habe gesagt, hey, das ist cool, lass uns doch mal gemeinsam über Dinge Quatschen, die die Trainerwelt da draußen bereichern könnten. Und zu Beginn hast du ja schon was mh, gesagt, worüber wir reden könnten. Und damit gebe ich doch einfach mal das Wort kurz an dich und sag einfach mal Hallo und äh, dann können wir direkt loslegen. Ne?
1: Ja, Servus, vielen Dank Sigi für die Einladung erstmal zum Podcast. Ich kann das erstmal nur zurückgeben. Äh, bei mir war das auch quasi Liebe auf den ersten Blick. <lacht> hm. <lacht> ähm, und äh, ja, ich, ich fühlte mich auch direkt mit dir irgendwie verbunden auf einer mentalen Ebene, denke ich, äh, wir sind äh, auf einer gleichen Mission, weil ich will das gleich unterstützen, was du eben gesagt hast, auch mit der mit dem äh, Netzwerken und dass wir ähm, dazu da sind, auf jeden Fall äh, Connection zu schaffen und uns als Personal Trainer ähm, gegenseitig zu unterstützen mit all der Erfahrung, die wir haben auch mit den individuellen Erfahrungen, die wir haben. Und ja, ich bin mir relativ sicher, dass ein Thema, was, wenn wir jetzt auf die Themen kommen, über die wir reden könnten oder reden wollen, dass ein Thema, was interessant ist für die meisten Leute, weil es für mich einfach ein tagtägliches Thema ist, sicherlich auch für dich ein tagtägliches Thema, ist es ist einfach mein State. Ja, das heißt, wie welche Strategien nutze ich, um wirklich mit dem Kopf quasi über den Wolken zu bleiben oder über Wasser zu bleiben vielmehr, ja, und äh, jeden Tag mit Motivation an meine Aufgaben und die Dinge, die ich eben mache, ähm, heranzugehen, ja. Mhm.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, ein paar junge Leute oder Leute, die gerade eingestiegen sind oder vielleicht auch Leute, die schon so ein paar Jahre dabei sind, die sagen sich so, hey, where's the problem, der geilste Job der Welt, Leute fit machen, durch den Wald rennen, anschreien, ähm zum Heulen zu bringen, <lacht> Muskelkater ver verschaffen und so weiter. Das so, so ist auch ein Traumjob, dafür Geld bekommen.
1: Mach mein Gibt Hobby da zum
0: So, das ist halt so meistens so die Vorstellung, die jeder hat, der in das Business einsteigt. Und gerade darüber schreibe ich auch ganz viele Anekdoten in dem PT Werden Buch von mir, was ja jetzt vor kurzem endlich gelauncht wurde. Hm. Link findet ihr in der Beschreibung, Werbung Ende. Und da geht es halt letztendlich tatsächlich darum, dass ich dieses ähnliche Bild auch hatte, bevor ich gestartet bin. Allerdings Gott sei Dank von Beginn an die richtige Intention in mir trug, die dann dazu beigetragen hat, dass ich es auch langfristig halten konnte. Auch wenn ich jetzt in Anführungszeichen nach 10, 15 Jahren so ein bisschen kleinen Schwenk auch noch mit reingenommen habe, auch was ganz anderes mache. Es ist trotzdem so, wie du sagst, irgendwann kommt der Punkt, wo du die Herausforderung hast, den Arsch hochzukriegen. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was so deine ja, Giveaways heute sind, die du raushaust, die Tipps äh, für die Community. Deswegen fang doch einfach mal an bei, bei Adam und Eva. <lacht> äh,
1: bei Adam und Eva, ja. Ich, äh, die, die Sache, die du gerade gesagt hast, dass du jetzt in eine andere Richtung gehst, ist, glaube ich, auch nur dem geschuldet, dass du es eben, dass es dir gelungen ist, über die letzten zehn Jahre, sage ich jetzt mal, ich meine, du bist, glaube ich, 15 Jahre, 20 Jahre dabei. Wie lange bist du dabei? So
0: roundabout, genau.
1: ja ne, ähm, Das ist einfach dem geschuldet, dass du dir natürlich diesen Raum auch erarbeitet hast. Ne? Und äh, mhm. sicherlich ist es auch ein aus meiner Sicht auch ein Mind State work dass man einfach auch den Horizont behält, überhaupt über den Tellerrand zu gucken und eben nicht in diesem Hamsterrad hängen zu bleiben. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, wie du gesagt hast, zurück zum Anfang. Ähm, das ist, glaube ich, ganz stark meiner Geschichte geschuldet und zwar, dass ich... Ähm, ein Fachabitur gemacht habe, um jetzt ganz weit zurückzugehen. Es war 2004 und danach war ich so ein bisschen planlos. Ich war so ein ähm, junger Rebell und ich wusste nicht so richtig, was ich will. Eigentlich wollte ich eigentlich gar nichts machen und ähm, <lacht> am liebsten äh, wollte ich äh, weiter mein mein äh, Leben so schön entspannt und ohne großartige Verpflichtungen, Verantwortung leben, wie es damals eben war, so mit 17, 18 mhm. und ähm, dann kam aber logischerweise das System, weil sobald du, ich meine, der ein oder andere wird das kennen, jeder kennt das im Endeffekt, ähm, kam das System auf mich zu und hat gesagt, ja, ähm, jetzt wollen wir aber, dass du hier irgendwie mal den normalen Weg gehst. Ähm, wie wäre es denn mit Zivildienst oder Bundeswehr? Und so hat es im Endeffekt angefangen, dass ich gesagt habe, okay, Bundeswehr auf gar keinen Fall, weil mit diese, diese Art und Weise, diese, diese, diese äh, ja, sehr stark ähm, hierarchische Art ähm, sowieso gegen den Strich ging, das irgendwie meinem Rebellencharakter auch geschuldet ist, denke ich mir und ähm, dann habe ich eben Zivildienst gemacht und am liebsten wollte ich im Zivildienst natürlich äh, entspannt sein und ähm, Essen auf Rädern machen, ne? das ist glaube ich so der Traum äh, oder war damals zumindest, es gibt es ja leider nicht mehr, was ich sehr bedauere. Ähm, um, war damals der Traum, dass ich eben Essen auf Räder machen wollte. Und wie ist es gekommen? Man kriegt ja, es gibt ja diesen schönen Spruch davon, dass man im Leben immer das, nicht unbedingt das kriegt, was man will, aber das, was man braucht oder ne, was einen weiterbringt letztendlich. Und rückblickend war es genau so. Ich habe mich dann einfach in der Altenpflege wiedergefunden. Und ähm, das war halt nicht so ein, so, ein, so, ein, so ein riesiges Altenheim, sondern das war einfach ein kleines Altenheim so auf dem Dorf, äh, so wunderschön gelegen. Und da war halt... Ähm, Krankenpflege, Langzeitpflege, Hospizpflege, also bis zum Tod letztendlich und ja so Urlaubspflege so ein bisschen. Und das diese dieses kleine Heim brachte eben mit sich, dass man da eben von Tag eins quasi mitten reingeworfen wurde. Und so fand ich mich. Wie gesagt, ich war in meinem Mindstate, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt dahin, ich werde das mal machen so, es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Jetzt gehe ich dahin und zwinge mich quasi, das mal durchzuhalten. Und dann saß ich um halb acht morgens, saß ich äh, am Tisch und dann gab's es erstmal zwei, drei Seiten aus der Bibel, was für mich jetzt als jemanden, der nicht äh, in einem bestimmten Glauben erzogen wurde, ähm, erstmal von vornherein unnormal im Sinne von nicht, nicht das, was ich gewöhnt war, war. Und äh, im nächsten Moment war ich dann äh, bei der Morgentoilette und äh, durfte dann die 94-jährige Frau da entsprechend begleiten. Um, am zweiten Tag habe ich das dann um, bereits mehr oder weniger selbstständig durchführen dürfen mit um, Assistenz meines Ausbilders, ja. Und so, äh, <lacht> das war ein riesiger Leap of Faith sozusagen für mich und ähm, aus meiner Komfortzone raus, äh, von der ich gar nicht wirklich wusste, dass es meine Komfortzone ist, weil das war halt einfach mein ganz normales Leben, ja, so, ähm, dass ich 17, 18 Jahre, wie gesagt, gelebt habe und mich wohlgefühlt habe und, ähm, ja, dann bin ich da eben rausgeworfen worden, direkt ins kalte Wasser sozusagen ähm, und habe dann darüber eben das neun Monate durchgezogen. Ich wusste nach den neun Monaten, dass ich auf keinen Fall Altenpfleger sein will, so ähm, nicht, weil es irgendwie ein schlechter Beruf ist oder sowas, sondern weil das einfach nicht das ist, was ich mir ähm, für mich vorstelle, denke ich mir oder habe ich mir damals gedacht und was ich aber genauso wusste, ist, dass ich definitiv was mit Menschen machen will, ja. So, das, das war eigentlich so der Anfang von allem letztendlich und auch ähm, ich sage immer so schön der der da ist meine soziale Kompetenz sozusagen entsprungen sind diesen neun Monaten also unglaublich wertvoll sich damit den Menschen auseinanderzusetzen auch mit Tod konfrontiert zu werden das erste in meinem Leben und darüber dann eben seine Schlüsse zu ziehen und eben das Leben in einem etwas anderen ganz anderen Licht zu sehen und eben auch zu erkennen, was in einem Leben, sage ich jetzt mal, ganz salopp für eine einzige Person möglich ist, zu schaffen. Ja, weil wenn du da mit 100 zu tun hast, die dir eben wirklich ähm, mehr oder weniger klar aus ihrem Leben Anekdoten erzählen können aus äh, zehn Dekaden, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, da ist so ein bisschen meine intrinsische Motivation aufgeweckt worden, letztendlich auch was selber auf die Beine zu stellen oder meinen eigenen Weg zu gehen. Das erste Mal, dass ich mir überhaupt Gedanken darüber gemacht habe, was könnte denn mein eigener Weg überhaupt sein. Ja.
0: Okay, du hast dich mit dir selbst auseinandergesetzt mhm. und ähm, wurdest halt Anführungszeichen in diese Lage gebracht. Jetzt hat natürlich nicht jeder ein Altenheim um die Ecke und äh, muss Zivi machen.
1: Das gibt's <lacht> also, ja nicht mehr. Gibt's ja leider sage, nicht mehr.
0: Ja, ja, ich musste dann auch noch machen und ich war genauso wie du mhm. ähm, der ähm, Begleiter und der Essen auf Man im Wechsel. Mhm. Ähm, beides hat ja sehr viel Spaß gemacht mhm. und auch das, was du jetzt halt also wiedergibst, klar, könnte ich jetzt hunderte Stories erzählen. Ist allerdings jetzt nicht so das Topic. Deswegen ja. frage ich dich, was Gibt es denn noch an Dingen, die du mitgenommen hast, die jetzt, ohne dass man jetzt ein Altenheim braucht, in Anführungszeichen, für die Zuhörer, die hier zuhören, übertragbar wäre für deren Life, ja, für, diesen, für
1: deren Leben, für deren Berufsweg? Naja, ich habe mich halt dann einfach, wie du es gerade so schön gesagt hast, ähm, habe ich mich hingesetzt und habe mich einfach mit mir selber auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe einfach mal aufgeschrieben, ähm, was für mich wichtig ist, ja, was ich mir vorstelle für mich selber, ja, also da, da muss man sich natürlich selber erstmal hinterfragen, was sind überhaupt die Dinge, die für mich zählen, ja. Was möchte ich vom Leben? Es gibt ja diese berühmte Bedürfnispyramide, die ich damals natürlich noch nicht kannte. Aber lustigerweise orientiert man sich automatisch an solchen Bedürfnissen. Also einmal die Grundbedürfnisse, dass man natürlich was zu essen haben will, dass man vier Wände um sich herum haben will und so weiter und so fort. Und dann geht es aber irgendwann in den weiteren Level nach oben, dass dann sowas kommt wie Anerkennung und dann irgendwann eben in den oberen Bereichen kommt es dann letztendlich zur Selbstverwirklichung, ja, und dafür muss man natürlich erstmal sehen, wo stehe ich, wer bin ich überhaupt und das erstmal aufzuschreiben und für einen zu definieren, ja, ich finde es immer sehr lustig, zum Beispiel bei Vorstellungsrunden, wenn Leute sagen, ich bin Hannes, so, weißt du, ich würde nicht sagen, ich bin Hannes, sondern mein Name ist Hannes, was ich bin, ist was ganz anderes, ja, ich bin viel mehr als nur mein Name, ja, so, das ist so ein Punkt, den, den ich mir auf jeden Fall oder der mir immer wieder auffällt, wenn ich auch Leute ausbilde, dass ich einfach, ähm, dass sich Leute wenig Gedanken machen um ihre eigene Persönlichkeit, wo sie eigentlich stehen, was ihre ähm, Grundwerte sind, auch ihre Glaubenssätze sind, die sie ausmachen. Und ich glaube, das erstmal klarzukriegen, ist ein ganz wichtiger Schritt, um dann von da aus weiterzugehen, um sich, um, um dann eben zu sagen, ja okay, was kann ich mir vorstellen? Das war dann bei mir eben, um jetzt weiter in dieser Geschichte zu gehen. Das war dann bei mir eben, habe ich das gesagt habe, ich war schon immer sportlich. Ne? Es kommt jetzt so ein bisschen dieser klassische, ich mache mein Hobby zum Berufding, aber ganz so war es nicht, sondern ich war halt schon immer sportlich und habe gesagt, okay, auf dieser Ebene möchte ich was aufbauen. Dann habe ich mir verschiedene Bereiche angeguckt, unter anderem war ich zum Beispiel im Einzelhandel ähm, im Sportgeschäft. So, Das habe ich drei Wochen lang gemacht oder ja, drei Wochen äh, im Praktikum gemacht und habe mir so gedacht, ja, okay. Das ist zwar cool, aber ähm, die haben mir jetzt auch nicht so die Möglichkeiten und die Freiheiten gegeben, da irgendwie selber was zu machen. Da warst du halt so ein klassischer Praktikant. Ne? So, und dann habe ich schon so gedacht, okay, ist cool, kannst du machen, dienst nach Vorschrift, aber ist jetzt auch nicht das, was du dir vorstellst unter Selbstverwirklichung. Und dann bin ich irgendwann in ein Fitnessstudio gegangen und da beginnt dann die Reise quasi in diesem Bereich, bin ich in ein Fitnessstudio gegangen und ich hatte überhaupt keinen Bezug zu einem Fitnessstudio. Ich habe zu Hause so ein paar Handeln gehabt, ne, wie man halt anfängt und habe im Grunde genommen Arme trainiert. Und Brust. Ja, yeah, genau. Und ähm, das <lacht> Arme, Arme und Brust, genau. Ja, also Ego-Training letztendlich. Äh, mehr war das nicht, mehr oder weniger. Und ähm, ja, dann bin ich da im Fitnessstudio aufgeschlagen und habe gesagt: Hey, ähm, ich möchte hier ein Praktikum machen, ist das denn überhaupt möglich? Ja Und dann haben die gesagt, ja klar, können wir gerne machen und das Praktikum war dann quasi ähm, genau das Gegenteil von dem anderen Praktikum, weil da war ich dann quasi auf mich alleine gestellt. ne Also in dem anderen Praktikum war es so, dass dir klassisch einer gesagt hat, ähm, das und das hast du zu tun und in dem Praktikum war es halt so, ich war da mit einer Auszubildenden damals zusammen und die Auszubildende, die hat halt ähm, ja, der war das relativ egal, was da passiert oder nicht passiert. Ne? Die hat halt quasi so ganz klassisch die Füße auf den Tisch gelegt und hat dann Privattelefonate geführt. Hört sich jetzt krass an, war aber so. Und ähm, da habe ich dann einmal gesehen, was ich ja, auf gut, keinen das Fall ist ja Fall
0: auch äh, ja. hier und da der Standard, ne, in deutschen... Ja, wahrscheinlich ist es so. Dass, das ist ja so, dann, dass dann auch die... Wollen, ja, ja
1: das, das das ist ja dann auch die die das, wo ich letztendlich... Ähm, den Finger drauflegen will, so so mit dem, was ich was ich hier ausdrücken will, ist einfach, dass es eben solche, so, solche Leute und solche Leute gibt, aber dass du eben immer selbst die Entscheidung in der Hand hast, wie du dich verhalten willst, um letztendlich was besser zu machen. Und was ich da einfach gemerkt habe das erste Mal, ist einfach, dass ich die Möglichkeit habe, meine Umgebung, in dem Fall war das eben dieses Studio, direkt umzugestalten. Ne? Also mitzugestalten, umzugestalten, und das waren natürlich jetzt nicht so Sachen wie äh, Personalpolitik oder sonst was ich meine, war ein Praktikant, ne? So, aber das waren mhm. Kleinigkeiten wie die Pinnwand neu strukturieren und ähm, irgendwie ein neues Setting, also die 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 Geräte irgendwie neu ausrichten, dass es sinnvoller wird für die Kunden und Kundinnen daran zu trainieren und die Aktenwirtschaft irgendwie ähm, revolutionieren und ähm, das Testmanagement, also die Tests und Retests, die damals gemacht wurden, dort ähm, neu ähm, zu organisieren und solche Sachen waren das halt. Und dann habe ich so gedacht, hm, ja cool, hier kannst du ja zumindest dich selber einbringen, das macht dir Bock, ähm, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. so. Das war so der Einstieg, ne, wo ich dann halt ja. gesagt habe, okay, ähm, ich habe was gefunden, wo ich einfach das Gefühl habe, ähm, nicht nur, dass es mir Spaß macht und dass ich gerne da bin, ne, dass ich gerne meine Zeit mit diesem Topic verbringe, sondern ich habe eben auch die Möglichkeit, ähm, durch meine Vorgesetzten, meine Kolleginnen und Kollegen letztendlich, ähm, mich selber einzubringen und werde gehört dabei, ja.
0: Ja, grundsätzlich erstmal die Anmerkung, so pro und Ego-Training äh, ist ja nicht das Allerschlimmste. ne? Also man darf ja nicht vergessen, lieber das als gar nichts, sage ich immer. Und ich finde auch, wenn einer eine, eine Couch-Potato ihre Liebe in einem Zumba-Kurs findet, dann sage ich auch, lieber das als gar, gar nichts halt. ne? Und Auf jeden von Fall. Dem her glaube ich, da sind wir uns auch einig mhm. und ähm, wenn jetzt mal ganz konkret, ja, wir müssen ja so ein bisschen das runterbrechen und jetzt auch transformierbar machen für den Zuhörer. Mhm. Ganz konkret, was soll derjenige tun, wenn du es mal so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bringen würdest, wie würdest du genau vorgehen? Stell dir vor, vor dir sitzt jemand, der soll jetzt diesen Prozess von Grundbedürfnissen bis Selbstverwirklichung durchgehen, was hat er zu tun?
1: Naja, also erstmal, wie gesagt, mache ich eine Bestandsaufnahme. Das heißt, ich gucke erstmal, wo stehe ich. Ja, das heißt, was habe ich letztendlich? Ja, weil das ist ja dann auch wichtig, um die weiteren Schritte zu gehen letztendlich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, was ich jetzt nicht hatte, eine, eine finanzielle Unterstützung habe von zu Hause aus, ne, dann eröffnen sich mir ja womöglich auch ganz andere Möglichkeiten ähm, in der Ausbildung, in der Qualifikation und so weiter und so weiter. Ähm, das mhm. heißt, ich muss mich erstmal hinsetzen, muss erstmal sagen, was habe ich? Erstmal materiell gesehen und dann natürlich auch, wie eben schon gesagt, was bringe ich an Persönlichkeit mit, was sind denn die Credentials, um es mal auf Deutsch zu sagen, ne? ähm, die mich jetzt gerade ausmachen in diesem Moment. Ich sage ganz bewusst in diesem Moment, weil das sind natürlich Sachen, die absolut äh, veränderbar sind ja, und die sich mhm. auch verändern sollten. Um, das ist, glaube ich, der erste Schritt, sich erstmal Gedanken darüber zu machen, wer bin ich, wie sehe ich mich überhaupt um, in dieser Welt, so in der ich mich jetzt gerade bewege. Ja, Unabhängig davon, wie groß die Welt selbst ist. Ne? Also meine Welt war halt damals quasi... Um, also das kennt ihr ja im Endeffekt, ne, ihr wisst alle, die Welt ist groß, aber ähm, die eigene Welt, in der man sich 24-7 bewegt, ist eben nicht so riesig. Ja? So, Man hat jetzt nicht mit Gott und der Welt zu tun, den ganzen Tag, ich zumindest nicht. Und äh, dementsprechend ist die Welt klein und dann muss ich mir erstmal fragen, wie sehe ich in dieser Welt aus oder wie sehe ich mich selbst in dieser Welt. Ja? Damit fange ich an. so. Das ist mein meine äh, ja, mein, 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 meine Basics, ja, von denen ich losgehe, mein erster Schritt. Und dann überlege ich mir, was sind denn meine Interessen? Ja, also wofür kann ich mich begeistern? Und das ist erstmal völlig, also andersrum ausgedrückt, es ist wichtig, dass man da wirklich in sich selbst hineinhört und versucht, die Stimmen anderer Ne, wenn das überhaupt möglich ist, darüber kann man sich auch streiten, ähm, dass man versucht, quasi da ganz frei ranzugehen und ähm, das, was andere einem schon mal gesagt haben, vor allen Dingen die negativen Sachen, was man nicht könnte und so weiter und so weiter, ähm, dass man das versucht, möglichst auszugrenzen und einfach versucht. Und, genau, ähm, und wenn ich einbrechen hm? darf, und Bitte.
0: die Stimmen, die, die nicht wirklich valide sind, also so zum Beispiel, keine Ahnung, der die Kumpellinie oder der Kumpel, der sagt, ja, du bist äh, zum Beispiel voll der der Humorbolzen, ja. Mhm. Zum Beispiel, oder bist du bist total vertrauenswürdig oder keine Ahnung, irgendetwas. Das kann auch in die Richtung gehen, dass es äh, eine positive Eigenschaft ist, dass allerdings der andere, der einem das sagt, äh, vielleicht nur so sieht, ja. Und wenn es dann allerdings fittet mit den Aussagen vieler anderer Menschen, dann kannst du da der Sache schon wieder Gehalt geben... Aber geh nicht nur von der äh, Best-Friend-Kumpel-Aussage äh, ähm, oder Rat oder, 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 oder Einschätzung aus, sondern prüfe die auch nochmal gegen, weil sonst kann das dich auch auf dem Holzpfad bringen. Weil, weißt du, meine Mutter sieht mich auch anders da wie, keine Ahnung, wie mich äh, mein bester Kumpel sieht oder, weißt du so, also da gibt es ja, schon ja, Unterschiede ja. und das sollte man auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen bei der bei der Denke. Ne? Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ähm, ich würde sagen, das geht so ein bisschen in beide Richtungen. Also es geht einmal dahin, dass man... Ähm nicht äh, nur darauf hören sollte, was einem Positives gesagt wird. Also, das ist ja so dieser Klassiker, wie wenn einer da im Fernsehen ist und dann sagt irgendjemand, also vor 15 Jahren, als das noch neu war, oder vor 20 Jahren, dann sagt jemand, ja, ähm, wie kommst du denn auf die Idee, jetzt hier aufzutreten so mäßig, ne, und dann sagt die Person, ja, meine Freunde haben gesagt, ich kann super singen, oder sowas, ja. Hm. <lacht> das ist genau. so der Klassiker, ne? Aber was ich, ja. wo, wo ich eigentlich hin wollte, ich gebe dir vollkommen recht, absolut, das funktioniert auch in die andere Richtung, aber was ich eben sagen wollte, ist, dass es eben viele Leute gibt, die einfach um, das ist ja auch so ein klassisches Thema, dass es einfach viele Leute gibt, die einfach gewisse Sachen für sich selber nicht sehen können und dann dich eben auch nicht in einer bestimmten Rolle sehen, wobei wir beide wissen, um, dass man sehr, sehr viel schaffen kann an sich selbst und uh, in seinem Prozess sehr, sehr viel schaffen kann, wenn man sich einfach Zeit nimmt und Kontinuität an den Tag legt, ne? so, mhm. und, ähm. Um, Worauf ich hinaus will, was ich sagen will, ist eigentlich, dass es darum geht oder dass es mir immer schon darum ging, auf mein intuitives Gefühl zu hören, ja, also meine Intuition zu nutzen letztendlich. Und dazu möchte ich die Leute anregen, dass sie eben sagen, okay, wenn da irgendwo in dir drinne so eine Stimme ist, die dir sagt, das könnte ein Bereich sein, wie jetzt bei uns, der Bereich Fitness erstmal ja, grundlegend oder der Bereich Sport grundlegend. Um, dann, oder der Bereich Menschen. Oder der Bereich mit Menschen, genau. Oder der Bereich Dienstleistung, ja, generell so, dass es einem das wirklich Freude macht. nicht
0: Menschen, ne? also das ist auch nicht schlimm, ja. wenn man keinen Bock hat auf Menschen. Es gibt, gibt viele, ne? also, also das ist gar kein ja. Thema.
1: Also meine Partnerin ja, zum Beispiel ja. äh, hat Physik studiert, ja. Also das ist, geht jetzt in eine ganz andere Richtung sozusagen. Mhm. Ja? Ähm, das ist völlig egal, aber die Frage ist, ob du irgendwie in dir so eine Art Feuer hast ähm, und für irgendeine Sache ähm, bremst und dich für irgendeine Sache eben ja, begeistern kannst. Auf eine natürliche Art und Weise. Ne? Also ich glaube, jeder hat so ein Thema in sich und wenn die Leute das jetzt hören, dann werden sie das hoffentlich auch in sich wiederfinden, letztendlich. Und wie gesagt, es muss nicht Sport sein, es muss nicht Fitness sein, es kann irgendwas sein, ja, was dich persönlich antreibt und dich, ähm, ja, letztendlich anknipst, sozusagen und ähm, deine Motivation stützt und ähm, dir ein gutes Gefühl gibt, letztendlich auch, weil darum geht es, glaube ich, auch, dass man einfach ein gutes Gefühl hat mit dem, was man tut. Ja,
0: ja. Hast du diese Fragen irgendwo parat oder könntest du die irgendwie zusammensuchen?
1: Die man sich selber
0: stellen sollte, meinst du? Die man sich stellen kann, ja, oder sollte.
1: Ja, die kann ich dir gerne mal zukommen lassen, auf jeden Fall. Kannst genau, du mal in die Show weil dann Platz machen packen. wir das
0: nämlich so... Der Mitgliederbereich von PT Werden erweitert sich ja ständig und ich werde es jetzt zukünftig so machen, dass ich, wenn es etwas Cooles gibt, was ihr als Zuhörer mitnehmen könnt, also wo ihr nochmal rangehen könnt, wirklich, es soll ja ein Umsetzungspodcast sein, weil das Buch auch ein Umsetzungsbuch ist, bedeutet, einfach nur zu konsumieren und zu hören, ist ein Riesenunterschied, wie wenn ich mir dann für nächste Woche einen Termin eintrage, mich hinsetze, mein Arsch hinsetze und mich genau diesen Fragen mal stelle oder mich diesen mit diesen Fragen auseinandersetze, was einen riesen, riesen Unterschied in deinem Leben bedeuten kann. Egal, ob du jetzt darüber nachdenkst, PT zu werden oder Fitnesstrainer oder Coach zu werden oder ob du schon angefangen hast, Coach zu sein, die in den Anfängen steckst, Startup, oder vielleicht sogar ein alter Hase bist, der jetzt, keine Ahnung, schon 10, 15 Jahre dabei ist oder 10, 5, 8 Jahre, und sagst, hey, ähm, ja, es gilt mal wieder, das ganze Ding zu überdenken, weil genau das habe ich gemacht vor circa eineinhalb Jahren. Und es war für mich auch nochmal ein absoluter Gamechanger. Und deswegen werden Hannes und ich euch oder dir, lieber Zuhörer, eine PDF ähm, erstellen. Ähm, wir nennen es einfach mal den der Prozess zur Selbstverwirklichung, so wie ich auch diese Podcast-Folge jetzt... Ähm, nennen würde und packen dir da alle wichtigen Fragen rein und so ein paar, wie eine Art Aufgaben, wo du dir dann sozusagen ähm, kostenlos runterladen kannst beziehungsweise dann im Mitgliederbereich findest, wenn du mit dem Umsetzungsbuch von PT Werden arbeitest, genau.
1: Ja, ähm, ja und jetzt, hast, auf jeden Fall. jetzt hast du auch gerade das schon quasi angesprochen, was was für mich dann letztendlich entscheidend ist, in den weiteren Schritten zu tun. Also du begibst dich auf den Weg, ne wie gesagt, du findest dann hoffentlich etwas und äh, wenn jetzt nicht gerade Pandemiezeiten sind, dann hat man ja auch einen offenen Markt quasi in Anführungsstrichen zur Verfügung, wo man sich dann hoffentlich auch austoben kann und ähm, dann sucht man sich Möglichkeiten, wo man eben Praxiserfahrungen machen kann und von da an geht es immer nur noch, in Anführungsstrichen, wir äh, wollen das jetzt nicht runterspielen, aber dann geht es nur noch darum, Recheck zu machen und immer wieder seine äh, Perspektive zu checken, äh, zu reflektieren und ähm, zu gucken, wo stehe ich im Prozess, wie du das gerade auch gesagt hast, dass du das vor anderthalb Jahren gemacht hast, bevor du das letzte Mal größere Veränderungen bei dir eingeleitet hast, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, genau. Und einen Tipp möchte ich dir auch noch mal mitgeben. Wer äh, jetzt zum Beispiel nach Möglichkeiten sucht, irgendwo ein Praktikum zu machen oder so, ein Tipp, den ich im PT-Werden-Buch äh, ein bisschen tiefgründiger beschreibe, den ich jetzt einfach mal kurz zusammenfasse, damit ihr den mitnehmen könnt, ist, dass du dir immer die Frage stellen solltest, wie kann ich meinem Gegenüber, also Unternehmen, Einzelunternehmer, Personal Trainer, Coach, Mentor oder was auch immer, von Wert sein, dass er sich die Zeit nimmt, um mich zu kümmern oder mir überhaupt die Chance gibt, in Anführungszeichen bei ihm mal zu hospitieren. Mhm. Weil viele denken immer so, ja, Praktikum, ne, das muss ja jeder machen so ungefähr. Nee, muss keiner machen. Weder mhm. ein Unternehmen muss Praktikums <lacht> vergeben, noch ähm, hat der Personal Trainer, der vielleicht äh, begehrt ist, ein Vorbild oder eine Art Mentor für dich sein könnte, hat die Zeit, sich um dich zu kümmern. Also solltest du dir, wenn du über eine ja, eine Chance, also wenn du eine Chance haben möchtest oder eine gesteigerte Chance haben möchtest, auf jeden Fall die Frage stellen, wie kann ich von Wert sein für diesen Mentor oder für diesen ähm, Praktikumsplatz, ja. Menschen oder Unternehmen und dann wird nämlich was passieren, dann kommst du nämlich nicht mehr zu, hey, ich möchte Praktikum machen, sondern hey, ich habe äh, die und den die Möglichkeiten, dich zu unterstützen ähm, auf die und die Art und Weise bin allerdings auch offen für andere Wege, dich zu supporten äh, und würde gerne bei dir ein Praktikum machen und wenn du damit um die Ecke kommst, hast du definitiv größere Chancen, da was an den Land zu ziehen, als wenn du einfach nur so eine so eine ganz 0815-Standard-Bewerbung schreibst, sag ich jetzt einfach mal. Naja, also
1: hier im Personal-Training-Bereich, im Fitnessstudio ist das anders. Ich habe ja auch zehn Jahre lang Fitnessstudioarbeit gemacht, so ähm, auch Studios geleitet und so weiter. Da hast du ja öfters einfach Praktikanten, hast auch diese Jahrespraktikanten hier bei uns in Hessen. Ja, du bist ja auch in Hessen. <lacht> du kennst es ja. Ähm, diese Fachabitur und so Geschichten, da, wo ich auch hergekommen bin sozusagen. Und ähm, die Frage, die man sich halt immer stellen muss, ist, ähm, also im Personal training bereich brauchst du eigentlich keinen Bystander. Ja? also ich brauche niemanden, der mich, zumal das auch rein ähm, von, von aus Verschwiegenheitsgründen gar nicht möglich ist, jemanden an der Hand mitzunehmen, weißt du, so der, der dann einfach dabei ist. So, das ist, das ist einfach, das ergibt gar keinen Sinn erstmal.
0: Ja, so, kommt dann, ja,
1: kommt drauf an. Konzeptmäßig also. für mich jetzt, also für mich jetzt, ne, wenn man jetzt ein mhm. Studio, ein größer, ich meine, du hast ja zwei Studios, ne, ähm, wie der ein oder andere vielleicht weiß, ähm, wo dann ähm, vielleicht auch mehrere Leute gleichzeitig trainieren, dann ist das was anderes, weil dann die Diskretion auch auf einer anderen Ebene läuft, denke ich berichtige mich, wenn es anders ist, aber ähm, mhm. bei mir ist es halt so, dass ich ja wirklich nur im 1 zu 1 Bereich arbeite, außer ich mache jetzt Kleingruppen, aber ansonsten im Personalbereich bin ich eigentlich nur im 1 zu 1 Bereich unterwegs und gehe halt auch zu den Leuten nach Hause und so und da einfach mal so jemanden mitzubringen, ne, das ist einfach nicht, also das schickt sich nicht, aus meiner Sicht. Ne? Kann man sicherlich ja, alles selten, klären, aber grundsätzlich, selten, ja, ja. Ähm, wenn da jetzt einfach jemand daneben steht, wie du ja auch gesagt hast, ohne jetzt irgendeine Funktion zu erfüllen erstmal, ja, dann ist das nichts als eine Beobachtung sozusagen und wieso sollte sich ein Klient oder eine Klientin ne, für das Geld eine Beobachtung von einer wildfremden Person ins eigene Haus holen? Ne? Also
0: Ja, ja, ja. also wie gesagt, äh, da gibt es bestimmt von bis äh, auch da, ne? also was Klienten und deren Offenheit angeht mm, und auch. Trainern, wie sie damit umgehen. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen und deswegen, das gilt es natürlich auch nochmal zu überdenken. So, jetzt haben wir äh, unsere Liste der Fragen, die wir uns gestellt haben und wie würdest du sagen, kommst du dann letztendlich zu dieser, also wir hören auf unser tiefes, inneres Bauchgefühl, mm. was uns die, diesen Impuls gibt, yes, that's it, das ist das Richtige. Ja. Und dann, wie gehst du das dann an? Also wie würdest du das dann angehen? Also du hast ja gesagt, klar, Praktikums machen. Ja. Da wäre mein Tipp auch, wenn du jetzt nicht nur in einem Fitnessstudio, vielleicht auch in zwei machen, weil... nimm mal ja, ...Fitnessstudio A ist scheiße, Fitnessstudio B ist grandios. Und denkst dir, Mann, ist Fitnessstudio scheiße. Dann hast du noch nie in einem geilen Fitnessstudio Praktikum ja. gemacht, weil ja, es ja. gibt auch
1: richtig geile Läden. Du, es gibt auch geile Allerdings, Läden mit scheiß Personal, also weißt du? Genau, also.
0: genau, genau. Ja, genau, also von bis auch da wieder... Äh, hol dir mal so zwei bis drei Meinungen oder Eindrücke ein, so als ja. Tipp. Und wenn du dann da durch bist und sagst, okay, das ist es, was, was wären so die nächsten Schritte, die du empfehlen würdest?
1: Naja, also ich äh, halte sehr viel von so einer, also von, von, von wirklich von einer Strategie letztendlich, ja? also von langer Hand geplant. Ich meine, heutzutage ist ja alles immer kurz, sehr kurzfristig ausgelegt oder die meisten Sachen. Ich weiß, dass du ein großer Freund davon bist, Dinge organisatorisch äh, anzugehen und äh, das mag ich auch. Um, und um, ich vertrete, ich, du kennst bestimmt diesen, diesen Ansatz von Hustle Backwards, um, dass du dir halt sagst, okay, ich möchte, und und das ist jetzt gar nicht unbedingt um, wie diese Frage, die gerne im, im Vorstellungsgespräch früher mal gestellt wurde, wo sehen sie sich in zehn Jahren, wo sehen sie sich in fünf Jahren, ne? So. Um, aber im Grunde genommen ist es das schon irgendwo, weil es geht darum, wie, weit siehst du dich denn in diesem Prozess schon fortgeschritten in deinem Kopf? Wie ist deine innere Vision von dem, was du zu erreichen in der Lage bist, sage ich jetzt mal? Was traust du dir zu? Was kannst du realistisch erreichen? Daraus ergibt sich natürlich dann automatisch ein Plan. Ja? Wie komme ich denn dahin ja Also ich habe früher mir vorgestellt, okay, ich bin Personal Trainer. Ähm, also ich möchte gerne Personal Trainer sein vielmehr. Ja, da war ich noch kein Personal Trainer, lange nicht. Und ähm, ich möchte gerne irgendwann Personal Trainer sein. Und ähm, wenn ich Personal Trainer sein will, und dann kommt natürlich gleich der Wirtschaftsaspekt mit rein, weil Personal Trainer sein ist toll, ja, aber dadurch, dass ich Personal Trainer mich nenne, bin ich noch kein ähm, funktionierendes Wirtschaftsunternehmen, ja. Um, und dann war natürlich die Frage, wie schaffe ich es denn, um, auch Personal Trainer äh, zu leben oder vom Personal Trainer Dasein leben zu können. Ja? Mhm. Und um, dann kam direkt der nächste Aspekt, nämlich die Key Clients mit ins Spiel. Ne? Und das, das ist dann aber Details um, aus dem Personal Trainer Bereich jetzt oder generell im Dienstleistungsbereich oder im Verkauf auch, dass man einfach bestimmte Klienten haben sollte in einem bestimmten Gebiet um, beziehungsweise einfach einen, einen gewissen Schlag an Leuten oder oder ein, ja, Stammpersonal sozusagen, Stammklientel haben muss, um, um sich da einfach wirtschaftlich ähm, über Wasser zu halten. Und das wiederum erfordert eine Strategie. Wie komme ich denn dahin? Was mache ich für Schritte? Ähm, wenn mal was nicht so gut läuft, wie picke ich mich wieder ab sozusagen? Und wie mache ich trotzdem weiter? Wie ist meine Motivationskurve dauerhaft? Ähm, also das, das ist einfach das, ähm, was ich noch vorher sagen wollte, ist, dass es dieses dieses tiefe Gefühl, was du vorhin so schön definiert hast, ähm, dieses tiefe Gefühl gilt es eben auch zu nähren. Ne? Also das kommt nicht von alleine und ähm, wenn du den ganzen Tag Leute siehst, die mit so runtergezogenen Mundwinkeln durch die Gegend laufen, dann sind das aus meiner Sicht oft Menschen, die einfach dieses innere Gefühl für sich verloren haben, die einfach irgendwann aufgehört haben, ja? sich selbst zu hinterfragen auf die Art und Weise und sich zu fragen, was will ich eigentlich vom Leben, ja? so, sondern die einfach nur noch mitschwimmen. Und, dann, und daraus entsteht halt keine positive Energie aus meiner Sicht oder in den seltensten Fällen. Ja. Und ja, ähm, ja. da geht es einfach sehr viel für mich darum, das zu beleben und das läuft einfach jeden Tag ja. und in jedem Moment letztendlich habe ich die Möglichkeit, ähm, dieses innere Gefühl, ähm, dieses innere Selbst und mich selbst wieder zu beleben, wenn das Sinn macht, wenn man das so sagen kann, ja.
0: Ja, sehr, sehr coole abschließende Worte ähm, von zum Thema der Prozess zur Selbstverwirklichung, mm. den wir einmal in Form von einer PDF und eventuell werde ich den Hannes jetzt gleich noch dazu gewinnen, dass er für euch ein <lacht> kleines Video macht, ja. wo er vielleicht so ein bisschen aus seinen Ausbildungen, die er auch gibt, die wir mm. auch unten verlinken, ähm, einen kleinen Teilauszug einfach mal raushaut als kleiner Pitch sozusagen, ein Teilelement, und das euch, wie gesagt, auf Video, wie in so einer Minischulung, zusammen, ähm, hat Und wir das dann, wie gesagt, in den Mitgliederbereich reinpacken. Wirst du das dafür zu gewinnen?
1: Das können wir gerne machen. Sag ich jetzt. Das ist, klar, wie der Sigi, weißt du? Keinen Plan, wie es aussehen soll, aber einfach mal Ja gesagt, so. Verstehst du? Das, das ist der Mindstate. Darum geht's. Und,
0: ja, ja, wie ja. konntest du jetzt auch Nein sagen? Ja, wenn, du du äh, hast mir die Pistole ja, auf die Brust Ahnung paar tausend Leute zuhören und sagen so, ja, komm
1: Hannes. Ganz Deutschland hört Mach zu. Mach mal. Mich.
0: Ich will den Shit haben, Herr David. Ja, okay Leute, wir packen es auf jeden Fall rein und jetzt auch nochmal kurz, bevor wir jetzt zur Folge 2 kommen, der Hinweis, teilt diese Sto äh, Folge gerne mit den Teilen Button in eurer Insta Story. Das geht ganz ja. einfach, kostet euch zwei Knöpfchen drücken und äh, 60 Sekunden eurer Zeit und bedankt euch einfach für die wertvollen Impulse meiner Interviewgäste und deswegen sage ich schon mal danke für Folge 1 und in Folge 2 äh, werden wir noch tiefer reingehen, wie wir jetzt uns dauerhaft motivieren. Weil damit haben wir so ein bisschen in Folge 1 gestartet. Das wurde dann mehr die Selbstverwirklichung, der Prozess zur Selbstverwirklichung und in Folge zwei kümmern wir uns um die Motivatoren, die uns am Feuer halten, die diesen, wie du sagst, dieses Gefühl, was wir uns erkannt haben, in uns erkannt haben, nähren mhm. und am Ball bleiben können. Ich glaube, dass jeder da was mitnehmen kann, deswegen schaltet gerne wieder ein, wenn es nächste Woche wieder heißt ähm, Personal Spinner werden Podcast mit Hannes Rosen am Start. Vielen Dank. Du möchtest ein zweites Standbein aufbauen? das Ganze zeit- und ortsunabhängig steuern können? Dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für Dich. In diesem Kurs zeige ich Dir, wie Du ohne Online-Marketing-Kenntnisse, ohne teuren Programmierer und Grafiker Dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft. Interesse? Dann schaue Dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Shownotes unterhalb des Podcasts verlinkt habe. Oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein.